0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия это новый этап борьбы футбола против вируса. Так мы продолжаем следить за событиями этого футбольного сезона. В нашем подкасте мы снова с Сашей вот в таком вот формате привычным для этого пандемического сезона, да, в таком дистанционном. Пытаемся беречься и других беречь, и у нас в Киеве локдаун, проблемы с транспортом, то есть каждое предприятие как-то выкручивается, да, для того, чтобы обеспечить безопасную доставку своих работников на рабочие места. Ну вот мы тоже выкручиваемся, находим какие-то возможности. Сейчас вот мы будем, значит, дистанционно общаться с Сашей, сокращаем, скажем так, количество контактов. В общем, ситуация как бы такая, что пандемия в разных местах по-разному себя ведет. В Украине она сейчас в агрессивной форме проявляется. В других странах где-то агрессивничает, где-то послабляет. Но видим, что уже нет такого, как год назад, общего такого состояния, когда все ушли одновременно на локдаун. Все одновременно смотрят прошлые матчи Лиги Чемпионов, смотрят, как играют киберспортсмены, чемпионат Белоруссии начинают изучать. Сейчас мы уже идем на локдаун, и, по крайней мере, нам есть что смотреть. Саша, я тебя приветствую. Как у тебя впечатление от этого локдауна? Да? То есть какие трудности, какие сложности и вообще в целом?
1: Привет, Максим. Сложностей и трудностей предостаточно, но, ты знаешь, самое главное – это вот не заболеть. Вот, вот больше всего страшит, конечно, сама болезнь. Все остальное имеет такой второстепенный характер, так скажем.
0: Ну вот э, по сравнению с прошлым локдауном мы действительно сейчас находимся в таком положении, уже учимся не просто, э, ну да, наша профессия, да, не просто там просто там, что-то, как я уже говорил, чемпионат Белоруссии смотреть и старое вспоминать, но и следим за актуальными событиями, вот Лига Чемпионов, да? вот матчи, То есть люди, которые оказались в ситуации локдауна сейчас дома, у них, по крайней мере, есть возможность посмотреть топовый футбол. Окей, значит, Лига Чемпионов. Есть надежда на то, что эта Лига Чемпионов будет у нас, по крайней мере, финальный матч будет со зрителями. Посмотрим. Некоторые страны на Западе уже начинают пускать болельщиков на трибуны экспериментировали Нидерланды понравились эти эксперименты в немецкой бундеслиге я знаю англичане оценили э, то как запускали там в определенной схеме э, зрителей на трибуны и будут, значит, экспериментировать. Что еще из такого вот в Телеграме? Ну, вроде бы как руководство Туринского Ювентуса, мы с тобой в одном из э, подкастов последних говорили о том, что после вылета Ювентуса, ну вот, что вроде бы крестьяну, пора бы, ну, нужно куда-то уходить, да? Либо же он уйдет, потому что, ну, что-то у них не клеится. Ну, вот руководители Ювентуса говорят о том, что мы решили сохранить Роналду, он лучший в мире, и крепко держимся за него. Вот так вот. Так что посмотрим, что из этого будет. В 2020 году FIFA заработала на видеоиграх больше, чем на футболе. Как тебе такая информация, представляешь? Дожили, называется. Представьте себе, за прошлый год 267 миллионов долларов ФИФа заработала, из которых 160 миллионов – это как раз видеоигры. Как бы это не тенденция, которая надолго. Ну, посмотрим, что из этого будет. Значит, говорят врачи о том, что маски мы будем носить всерьез и надолго, то есть, как бы там пандемия не развивалась, но маски мы будем носить чуть ли не с пеленок и до гроба. В общем, не знаю, веселая эта информация или не веселая, наверное, нет. Но, в общем, Просто, наверное, где-то вспоминаешь, да, жизнь до этой пандемии, думаешь, маски, ну, зимой, там, во время гриппа, там, что-то наденешь, и все. А сейчас, ну, реально, немножко пытаешься адаптироваться к тому, что происходит. Окей, Лига чемпионов... э я не все матчи смотрел и для себя делал акцент, получается, на Баварии и ПСЖ в первую очередь. Ну и, конечно же, Ливерпуль-Реал-Мадрид. Немножко по- поизучал Сити-Баруси, потому что там отмечали, что футбол получился хороший. Ну а ты куда свой взор направил? Какой матч для тебя стал самым интересным?
1: Самым интересным абсолютно точно был матч баварии парис Жермен. Я я ждал, я думал, что действительно этот матч будет самым ярким. Большие также надежды были на матч Реала и Ливерпуля, но они не оправдались. Ну, что касается Сити, Дортон, Порту, Челси, в принципе, получилось то, что ожидалось. Хотя Сити удивил, честно говоря, удивил. Но если брать вот все четыре матча, которые удалось посмотреть, мне кажется, что все-таки... Битва ПСЖ и Баварии была самой зрелищной, прям, вне всякого сомнения, наиболее непредсказуемой, почему это так было. Вот можно сейчас разобраться: да? почему Сити удивил, что разочаровало в матче Реал Ливерпуль. Я думаю, что все это можно обсуждать. И ты знаешь, я себе словил на мысли после 1-8 финала, что обсуждать-то было, по сути, нечего. Ну да, там, Атлетику, Челси, все решилось уже после первых матчей. Здесь же, и, и более того, эти матчи, они, может быть, и подарили какие-то интересные мысли, но недостаточно много. Здесь же первые поединки, четвертьфинала четверть финала, огромнейшее количество информации дали. И, ну, вот сейчас я предлагаю это просто переварить.
0: Да, давай переварим, тем более, что, как бы... Есть, чтобы переваривать, потому что в контексте нашего подкаста мы сохраняем определенную сюжетную линию, мы говорим о том, как футбол развивается, о том, куда он направляется именно в этот пандемический сезон. И мне кажется, эти четвертьфиналы, они как раз это явным образом продемонстрировали. Мы увидели в первую очередь, если... Так, окей. Если говорить о матче Бавария-ПСЖ в котором было забито наибольшее количество голов, это повторение прошлого финала Лиги чемпионов, то ну, здесь мы увидели вот то, о чем мы говорим часто, системности, да, которую тренеры, наставники пытаются вводить современные. И чем более классный тренер, тем лучше у него системность, и тем лучше в этой системности чувствует себя индивидуальность. И здесь мы увидели, как по мне. Я не знаю, в очередной раз я прихожу к выводу, что ну, реально все эксперты, все специалисты, все люди, которые пытаются говорить публично о футболе, да, они ну, каждый матч видят по-своему. Вот недавно вот опять я столкнулся с тем, что смотрел, включил Андрея Колесника, вот просто специально начал смотреть, и сейчас, ты знаешь, очень популярны вот эти вот стоп-кадры, линии, да, графика, кто как бежит. И просто решил посмотреть, как он будет там описывать, например, матч с участием Арсенала и Ливерпуля, по-моему. И он опять делал эти стоп-кадры. Он там говорил о игре Ле Говорил одно, а я видел другое. То есть все зависело от того, в какой момент человек нажмет делающий обзор эту паузу, и вот это вот очень интересно, поэтому э, я не знаю, как обыватель вообще ориентируется в этом во всем, но, конечно же, я уверен, что есть специалисты, например, тот же Лукомский, я вот за ним слежу и понимаю, что со многим то, что я вижу, и он видит, я согласен. У тебя есть какие-то в этом плане наблюдения, кстати, ты хотел что-то
1: сказать? Я думаю, что какая-то определенная тенденция все равно так или иначе прослеживается у всех аналитиков. То есть, они видят какие-то гл- глобальные тенденции, не знаю, тренды. А, зачастую а, в, этом, в этом они согласны. То есть, нет такого, что каждый совершенно по-разному смотрит футбол. Все равно так или иначе, аналитики: вот если мы возьмем там Паркелу, Комского, если мы возьмем Колесника, в каких-то моментах они прям видят те вещи, которые, ну. Ну, обязан увидеть более-менее качественный аналитик. Иначе мы не, не можем назвать его аналитиком. Но в то же время стоит понимать, что а, мы сейчас вступаем в эру узкопрофильной аналитики. И там, где человек, который смотрит все сразу, пытается, например, оценивать игру Мадридского Реала или Лондонского Челси, например, Лукомский, да, у него будут какие-то хорошие точные наблюдения, но обязательно также будут и ошибки. Потому что человек не способен быть вовлечен в процесс развития клуба на все 100%. То есть он пытается распыляться, он пытается охватывать все, и, несомненно, он охватывает базисные какие-то тренды, но детали в игре, реальные детали, реальные какие-то, может быть, процессы глубинные, зачастую ни Колесник, ни Лукомский... Не даже Порке при всех их талантах они не способны видеть. Я тоже самое могу сказать. Поэтому я очень доверяю узкопрофильным аналитикам. И я вижу, что сейчас в том же Шпигеле Лагерунд, сайт такой, очень-очень продвинутый, скажем так, там есть специалисты по отдельным клубам. Вот там недавно вышла статья про Манчестер-Сити, я читал ее в 40 минут, и это было даже не середина. То есть я не дочитал ее до конца, хочу осилить этот труд. И вот там было пять экспертов конкретно по Манчестер-Сити. Они не смотрят все матчи Барса, все матчи Реала, они смотрят все матчи Сити и разгорают их до косточек. То есть вот это настоящая аналитика. То, чем занимается Укомский, например, это тоже настоящая аналитика, но все-таки там обязательно будут ошибки. Там обязательно будет что-то не увидеть. Ну, то есть он что-то не увидит, он что-то не заметит. И такие, как мы с тобой, мы тоже не являемся, может быть, профильными аналитиками по там, Ливерпулю или по Мадельскому Реалу, но мы видим какой-то такой аспект, который ну, вот просто мы увидим. А Лукомский не увидел, потому что он не способен всего а, все охватить. И так вот по кусочкам каждый человек может охватывать, присматриваясь к игре, но настоящий глубинный анализ может дать только специалист по отдельному клубу или, там, скажем, по двум-трем клубам. Недаром на «Спортсру» даже есть такая, скажем, рубрика да, «Номер один или номер два в рейтинге знатоков Челси», «Номер один или номер два э, в рейтинге знатоков Барселоны». И поэтому я думаю, что э, это хорошо, Потому что наш подкаст может существовать. Если бы только Лукомским был прав, он все видел, ну какая была бы конкуренция или или колесник? Но из-за того, что они видят не все, у нас есть возможность увидеть что-то еще, об этом поговорить, поспорить, возможно, с чем-то, с мэтрами очень признанными. И честно, вот когда Лукомский начинает говорить о Ливерпуле или Челси, Нередко я вижу, я этими командами занимаюсь очень серьезно, я вижу, что во многих моментах он не докапывает, он вот, не дорабатывает до конца. Но я, то есть я веду к тому, что это всегда будет, и это на самом деле очень-очень хорошо, потому что каждый человек, каждый эксперт, каждый болельщик может увидеть что-то новое, что-то интересное, какие-то детали, и это здорово.
0: Слушай, ну получается, э, вот эта сегментированность на Западе, о которой ты заговорил да, в контексте немецкого издания, э, она во многом зависит да, от уровня развития в целом государства, от финансовых да, составляющих. Да. То есть пока мы да, немного «бедные», в кавычках «немного», но «бедные» без кавычек, мы вынуждены быть специалистами и там, и здесь, и, и, и везде. И обнимать необъятное. А вот там уже люди получается, получают возможность копаться вот в одном материале и на целую, на долгую историю там-то о Сити, да, прослеживать сериалы, кто как от матча к матчу. Да, конечно. Это очень важный момент, мне кажется, ты отметил, и думаю, что, конечно, наш рынок тоже будет развиваться в этом направлении. Очень хотелось бы, чтобы побыстрее, потому что э, действительно в эпоху мы живем очень сложную, много информации, много мнений. Окей, давай тогда, значит, я, так скажу, по Баварии по СЖ. Э, Я вчера кратко э, описал это в Телеграм-канале, да, ты писал такую стенографию, э, стенографию, делал, очень выжимку такую, сочную, концентрат. А я, по-моему, одно выражение написал, и и, и все. И я готов его повторить. Мне кажется, уровень организации — это действительно яркий футбол. Это потрясающе. Его одно удовольствие было смотреть. Болельщикам, я думаю, они просто взахлеб. Для них это был боевик, триллер, все что угодно. Но с точки зрения того, достойны ли эти команды играть в финале, я смотрел. И я понимаю, что с таким уровень, уровнем организации они там недостойны играть. И флик, ну ты давно уже знаешь мою, скажем так, отношение к флику, да, что флик просто не мешает э, на поле э, тем играющим тренерам, которыми располагает Бавария. Левандовский, Мюллер, Кимих, Ботенк, Нойер, Алаба. Uh, вчера не, брали, не было Левандовски, uh, Это тоже минус. Понятное дело, что Бавария, наверное, должна побеждать ПСЖ и без Левандовски. Потому что то, что почти нас ПСЖ показывает, это тоже нестабильно. И организации я тоже не увидел. Попытки были к организации. Uh, Но в целом все было сыграно на индивидуальностях, на индивидуально сильных сторонах Мбаппе, Неймара. Причем Неймар, да, там понятное дело, в определенных моментах он минус для команды. В тех моментах, которые были вчера, он был плюсом для команды. В очередной раз хочется отметить Кимиха. Ну, Я только восхищаюсь этим футболистом очень давно. И он сохраняет стабильность. Это настоящая, конечно, машина. Но еще раз скажу, мое мнение – с такой организацией, сырой, ни Бавария, ни пассажир. Я бы не хотел, чтобы они были в этом сезоне, в финале. Но, без, но, но, судя по всему, одна из таких команд будет в финале. И мы в финале увидим как раз системность, которая больше всего, наверное, у Тухеля и Гвардиолы. И, и, и вот что-то такое вот. То, что нам показали вчера Баварии по ПСЖ. Все, я высказался. Твое мнение.
1: Вот я даже не знаю, я вроде бы и согласен с тобой, в принципе, но в то же время есть чем чем поспорить. Мне кажется, что... Давай так, в чем я согласен? Действительно, системности было мало. Вроде бы Бавария должна была быть более системной командой, но провалов в прессинге было довольно много. И ладно, ладно, чудеса на самом деле творили. Неймар, Мбаппе и Демария. Это был ну, этот мега футбол, Это топ-класс, мировой уровень. Вот то, что, что в свое время делали Суарес, Месси э, и Неймар, и то, что в свое время делали Роналду, Бензема и Бейл, вот сейчас в своих клубах делают, то есть в ПСЖ делают Неймар, Демария, иногда и Карди, да, э, Неймар и Мбаппе. То есть это топ-класс вот прям по всем категориям. Но почему Бавария не способна была запрессинговать э, пассажир? почему Бавария никак не могла отобрать мяч у Гие, у Данилу, пока они были в опорной зоне, потом Эрера вышел. Эрера простейшими передачами отрезал прессинг Баварии, я, честно говоря, так и не понял. У мюнхенцев очень большая зависимость в прессинге от Горецки и Кимеха, но... А, собственно, Горецко у нас ушел а, достаточно рано, насколько я помню. Да, и в целом было... да, да, да. Вышел Алаба И ну, это не улучшило уж точно ситуацию. Алаба просто более атакующий игрок, чем Горецко. Хотя, казалось бы, да, он из центра защиты, но а, парень с фантастической техникой, с пасом хорошим.
0: Ты да, имеешь ну, в виду он... Альфонсо Дэвиса, наверное, а не Алаба? Алабо, Алабо, да. Алабо перешел
1: на да. позицию. Алаба перешел на позицию. А, ты имеешь Апо... в
0: виду, вышел в опорную, понял, да.
1: Да, 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 Алаба и Кимих не способны давать, были настолько мощно организованный прессинг, были постоянные провалы. Тот же Эрера на раз-два разрезал этих двоих, и получается, что прессинг Баварии, он не был систематично качественным. Я ожидал совсем другое увидеть, честно говоря, поэтому я согласен. Что касается ПСЖ, там ни о какой системе не могло быть речи. То, что отличает Почетину и МРи, это только то, что МРи пытался заставлять эту команду прессинговать, и она была очень разбита, она проваливалась. Тухелю удалось эту команду заставить прессинговать, она действительно хорошо структурно это делала. А Почетину вроде бы мастер прессинга и контрпрессинга, но он понимает, то, что у него ничего не получается. Поэтому шестерка игроков оставались в своей штрафной, действовали достаточно низко, постоянно окапывались очень глубоко. А, собственно, четверка атакующих игроков, Димария, Неймар, Драктин, Бапе, они даже, они даже в обороне не, не возвращались. Но Это было просто смешно, когда Люка Эрнандес и Бенджамин Павар, фуллбеки Баварии, абсолютно свободно подбегали к штрафной площадке, и дальше задача Баварии была просто забить, то есть ворваться в штрафную и как-то забить мяч. Учитывая фантастическую форму Кейлора Наваса, это было не так уж и легко. Плюс все-таки, как ни крути, но вот эти шесть человек у ПСЖ, они в своей штрафной безошибочно сработали при всем том напряжении, которое было, при том, что это не топовый уровень, особенно без Маркиниуса, они отыграли довольно надежно. То есть это был план Почетин. Отзащищаться, если получится, мы контратакуем, мы убиваем Баварию на контратаке. Так оно, собственно, и получается. Не получается, мы застреваем своей штрафной, мы мучаемся, нас спасает навыст, Баварии должно не повезти, и как-то там вот перетерпится. И, в принципе, эта ставка почти в итоге сработала. Да? Его команда забила больше, чем соперник. Но изначально, я думаю, что ПСЖ выходил на этот матч, понимая, что нужно забить больше, чем соперник. Вот и все. Потому что уровень обороны, особенно без Маркиниуса, когда он ушел, уровень обороны ПСЖ, но это точно не четверть финал Лиги Чемпионов. И даже не одна восьмая финала. Барс это хорошо в том числе показала и на прошлой стадии. Лили это показал во Франции нередко. Взламывает оборону ПСЖ. Но я вот что скажу, какой я ключевой момент увидел. Это... Как бы мы с тобой не говорили о системности, о битвах тренеров, но здесь все решали индивидуальность. Смотри.
0: Здесь все решали а, индивидуальность, Это да, правда.
1: Да. Вот вот реально, я с тобой согласен. Какой-то тактической выучки, каких-то гениальных тактических идей или командных перемещений синхронных мы не видели. От ПСЖ в первую очередь. Но Бавария, да, там были интересные решения. Постоянные быстрые переводы с фланга на фланг. попытки комбинировать через центр. Это в принципе было. И при этом время от времени работал контрпрессинг. особенно когда Кимик свой гениальный смотрел. Но в чем мне кажется ключевая разница между этими командами? У ПСЖ были Дим Мария и Дракслер, у Баварии Коман и Сане. Ну примерно равного уровня футболисты. У ПСЖ был Неймар, у Баварии Мюллер, плеймейкер. Мюллер творил вчера, ну реально просто фантастические вещи. Он как и, он может быть как Неймар не обыгрывал один в один, но отдавал обостряющие передачи. Он ровал металл, постоянно занимал правильное пространство. То есть он тоже был очень хорош. Но на острие у Баварии Чупоматинг, на острие у ПСЖ Кильян Баппе. Все. Вот, вот на этом можно было бы закончить рассказ об этом матче. Потому что, как ни крути, да, Чупоматинг забил. И мог, может быть, забить еще. Но, если бы был Левандовский, футболист экстра-класса, лучший игрок мира по версии многих. Я, может быть, с этим спорю, но, но так или иначе. Если бы был Левандовский я не сомневаюсь, что игра была бы другой. но ну, ну, реально. Но Павария бы забила больше. Потому что очень часто оказывалось, что Чупоматин был скорее такого, ну, прошу прощения, чучела. Ну, в хорошем смысле. То есть он отвлекал. Я не помню. Декой форвард, это по-моему, по-английски звучит. То есть тот, кто отвлекает на себя, берет защитников, а другие врываются и пробивают. То есть это должен был делать команд, Но это не человек, который будет забивать в одно касание. Он пытался подрабатывать мяч, бить второй ногой, а уже за это время ПСЖ подстраивался. То же самое касается Сане. Его задача – обыграть отдать, а не обыграть забить. И фундаментальная проблема Баварии нынешней такая же, как у Ливерпуля. У нас... То есть у Баварии есть основной состав, лучший в мире. Возможно, лучший в мире, реально. Но если хоть кто-нибудь выпадает, Кимих или Левандовский, или Мюллер, кто-то из вот этой тройки выпадает, все. Особенно, как мы видим, жизненно необходимые игроки – это Кимих и Левандовский для нынешней Баварии. То есть еще без Мюллера и и Мюллер. Нет, 100% его тоже сейчас никто не способен заменить. У Баварии хорошая ротация на флангах в обороне, хорошая ротация на флангах в атаке, в центре поля. В принципе, для Горецки есть альтернатива. Но, как я уже сказал, есть три безальтернативных человека, как минимум. И, ну, как ни крути, но без Левандовского, Мюллера и Кимиха Бавария не лучшая команда в мире. И это мы вчера увидели. И еще одно, вот последнее, что хотел бы по этому матчу сказать. и слушай твое, может быть, какое-то мнение... Слушай, ну как можно против ПСЖ выходить с Никласом Зюлле, огромным тяжелым защитником, имея в запасе Жерома Буатенга? Буатенг вышел, но Мбаппе их просто уничтожал. С его легкостью, техничностью, сменой направления, с тем, как он перебрасывает мяч на геннану, взрывным первым шагом, с обыгрышами на встречном движении. Как мог Зюлле и Буатенг останавливать Мбаппе? И поэтому тактика ПСЖ в атаке была простая. Либо... Найти первым пасом Неймара димарию они уже создадут. И они действительно, опять же, скажу, выдали топ-уровень. Ну, я не знаю, даже способен ли кто-то еще сейчас в мире создал вот так вот играть в атаке по уровню движения, обогреше, быстрых распасовок под... и то, как они подстраивались друг под другу, вот эти треугольнички, это непочетинно сделал. Это они сами. То есть, ну, во двор выходят три лучших игрока города, и они будут всех просто вот так же крутить, как это делали вчера Ди Мария. БП и Неймар. То есть задача ПСЖ была доставить мяч на Неймар и Демарию, а они уже что-то придумали. Дальше там Драксер мог подыграть, БП на Астрие. И БП, ладно, еще Алаба, более легкий защитник, но Зюли Буатенго он просто ну, разрывал, он его уничтожал. И это очень хорошо подчеркнул вот этот третий гол, собственно, который удалось забить ПСЖ. Все остальное – это непредсказуемость, это хаос, и я, кстати, вот не успел прочитать, о а Левандовский, вот, может быть, ты, Максим, видел, он успеет восстановиться к ответному матчу или нет?
0: Последнее, что я встречал, то есть сначала была информация, когда впервые ему диагностировали травму, что он успеет восстановиться. Но последняя информация то, что он к матчу в Париже тоже не восстановится. Так что...
1: Ну, значит, ПСЖ фаворит точно.
0: Ага. То есть ты считаешь, что ПСЖ? Я, конечно, думаю, что Бавария все-таки. Флик имеет, скажем так, более податливый материал, и уже в Париже я предполагаю, что Бавария будет более системной и не пойдет на поводу в этот размен ударами, который ПСЖ спровоцировал. Я не хотел бы, конечно, перечеркивать и там, тренерских э, возможностей э, Почетина, но мое мнение, что сейчас Почетина свои тренерские таланты просто проявить пока не способен на фоне такой индивидуально си- сильной команды. Еще и в середине сезона пришел. Он показал себя в этом матче, когда выпустил МБП не на фланге, а в центре обороны, и как раз флик, наверное, к этому... Ой, в центре э, нападения. И как раз Флик, возвращаясь к твоему разговору по поводу Зюли, наверное, был не готов к тому, что именно сюда будет поставлен э, МБП. Он рассчитывал, что МБАП опять будет играть вингера, отталкиваться от фланга, ну а там как повар разберется более-менее. Сейчас мы видим, что у Флика теперь нужно, нужно подготовиться. Потому что ни Буатен, как ты сказал, ни Зюли не тянут игру против МБП. Возможно, придется опускать Кимиха. Когда-то он играл в центре обороны при я... Пепе Гвардиоле. Может быть, может быть так.
1: Ты знаешь, да. я бы продолжил твою мысль. Я согласен, что Бавария в каком-то смысле фаворит с точки зрения организации. Если они будут качественнее прессинговать и не давать доставлять мяч на четверку... Тогда, конечно, как это было в концовке, особенно в концовке на Альянс Арене, ну вот просто Пассажи не способен был выйти уже в последние 10 минут в контратаку. Потому что Бавария настолько мощно этот контр-прессинг использовала. Так, если это у Баварии будет получаться во втором матче, тогда, конечно. Конечно, шансы в таком случае равны. Но мне почему-то кажется, что Баварии не хватит, а вот эта суперчетверка. Пассажи как команда хуже. Но... Бавария без Левандовского, к сожалению, по уровню индивидуальности чуть-чуть не дотягивает до ПСЖ именно в атаке.
0: Ну вот Флику yeah. нужно как-то что-то сделать э, с этой четверкой. Тем более, что э, как бы, ну, Неймар на самом-то деле находится в не самом лучшем сейчас расположении духа. Может быть, конечно, матч в Мюнхене ему немножко... Э, поможет восстановить этот самый дух. Так вот, настроение у Неймара не самое лучшее. То, что происходило там в матче чемпионата Франции перед матчем с Баварией, да, и все его эти красные карточки, уже, по-моему, 4 красные карточки за сезон, это просто... И появилась информация буквально перед матчем с Баварией о том, что он снова выходил на контакт с Барселоной и готов там какие-то свои вопросы решить, которые у него какие-то... Ну, какие-то Проблемы были после перехода Неймара из Барселоны в ПСЖ. У него остались какие-то там вопросы юридического характера к Барселоне, он готов их снять, и что как бы хочет вернуться в Барселону. И якобы Лапорта готов этот возвращение организовать. И вот у меня вообще возникло ощущение, что, знаешь, вот... Все говорят Мбапе Мбапе, да, вот э, человек, который придет на смену Роналду, имеется один из тех, кто придет на. Но если честно, у меня складывается ощущение, ну, ну здорово он себя чувствует э, в Париже, но он не растет. Вот он, как мне кажется, остается Мбапе вот тем классным, великолепным, но потенциал его как-то вот динамики нет и То же самое с Неймаром. Мне кажется, он тоже застрял э, в этом французском футболе. Потому что французский футбол на самом деле вещь такая, как мне кажется, очень по сравнению с другими странами топ-лигами очень сложная. Потому что там очень много таких вот коррумпированных элементов э, во французском футболе. Наверное, больше, чем э, в остальных чемпионатах. Объясню почему. Потому что э, Дело в том, что французский футбол во многом построен на э, вот этих вот африканских, да, игроках э, из бедных районов, из бедных городов, а на них очень сильно делают бизнес, и там там же наркотики, то есть э, наркобизнес очень сильно участвует и очень сильно влияет на футбол французский. То есть футбол французский, он не развивается. И вот в этой пандемической ситуации он вообще, по-моему, становится ему еще сложнее. И вот что ты думаешь, мбп и Неймар, стоит ли ему ходить? Потому что, мне кажется, мы немножко теряем уже эти таланты, скажем так. Ну, у Мбаппе еще есть потенциал, да, запас прочности, а вот Неймар, по-моему, уже трещит.
1: Ну, понятное дело, что конкуренции конкуренции нет во Франции, но, по крайней мере, не было. В нынешнем сезоне она появилась, но скорее искусственно, да, из-за проблем самого Париса и Германии, из-за того, что соперники стали сильнее. И наверняка мотивации как таковой Неймара уже нет. Я так думаю. У МПП, сложно сказать, конечно, нужно более детально изучать их интервью. То, что я вижу, он сейчас на мировом уровне. То что, то, что творит МБП, это фантастика. Сложно сказать, насколько он стал сильнее, чем был там еще пару лет назад, потому что уже пару лет назад это был футболист экстра экстраклассный. Я не знаю, способ, способен ли игрок такого уровня еще как-то спрогрессировать. Ну, разве что он будет больше отдавать проникающих передач, то есть он начнет еще как-то быть плеймейкером лучшим как тот же Неймар. Но в данный момент я вижу то, что БП очень хорош. В Лиге чемпионов, по крайней мере, уж точно. Не знаю, вот честно. не знаю. Было бы интересно, конечно, если бы он в Ливерпуль перешел. Потому что Ливерпуль, команда для него. Ливерпулю, вот сейчас мы будем говорить, да. Ливерпулю нужно освежение 100%. Ну, в общем, честно говоря, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. По поводу Неймара однозначно нужно куда-то уходить, потому что парень нуждается в дисциплине и в мотивации. Вот Роналдинио, в свою очередь, в, свою, в свое время, выиграв Лигу чемпионов с Барси, ему уже некуда было уходить. Неймар, может быть, если выиграет еще одну Лигу чемпионов, возможно, тоже потеряет всяческую мотивацию. Но пока она у него, видимо, есть, если он хочет куда-то уходить, а не почивать на лаврах, это хороший знак. Это хороший знак,
0: Окей, okay, тогда ты заявил Ливерпуль. Давай поговорим обо втором самом ожидаемом матче. Это Ливерпуль-Реал, точнее, Реал-Ливерпуль. Ну вот у меня, конечно, я ожидал большего, но когда увидел счет, когда посмотрел матч, я, конечно, понял, что я слишком был хорошего мнения о Ливерпуле сейчас. Ливерпулю сложно. С этой парой центральных защитников э, им невероятно сложно бороться на таком уровне. Ну и Реал, это, конечно, это, конечно, знаешь, это такой убийца, который в определенный момент ты просто даже от него и не ждешь ничего. Кажется, что он просто ну, ходит себе, какой-то старичок интеллигентного вида в очках. А потом смотришь, а это просто какой-то монстр, чудовище. И я, конечно, благодаря этому матчу понял еще про Реал, что ну, Реал — это уникальная команда, потому что там в центре полузащиты уже больше пяти лет играют одни исполнители. И они уже просто друг друга чувствуют, я не знаю, как сиамские близнецы. Модрич, Кросс и Каземир – это ну, просто фантастика. Они
1: фантастик. 4 Лиги чемпионов выиграли. Да,
0: 4, по-моему, Лиги чемпионов они выиграли. Это фантастика, это невероятно. То, что они показывали в этом матче, Кросс со своими кроссами – это просто фантастика. Невероятно. Модрич настолько надежен, цепкий, несмотря на возраст может и прессинговать, и грамотно читать пространство. Каземира дает ритм, и при этом легкость какую-то, и непредсказуемость. Кросс может опуститься настолько глубоко, что буквально одним забросом мяча организовывают гол Винисиусу. То есть, ну, правда, такой полузащиты, мне кажется, ни в одном клубе нет. И это, конечно, достижение, наверное, для Зидана, то, что ему на протяжении стольких лет удается находить мотивацию для футболиста, потому что с каждым годом, то, о чем мы говорили про Клопа, кстати, в Ливерпуле в этом сезоне, о том, что Клоп — гениальный стратег, мотиватор, тактик, но он столкнулся в этом сезоне не только с травмами, он столкнулся и с тем, что пришло время когда ты работаешь с футболистами, ты рано или поздно с каждым годом накапливается какой-то вот мусор общения, грубо говоря, да? Там где-то ситуация, там где-то ситуация возникла, и вот это накапливается, и потом возникают определенные ситуации, которые разрушают атмосферу. Э-э- вот Клоп с этим столкнулся. Мы говорили о ротации, о том, что ему тяжело дается ротация, там, заменить того же Салаха, или Мане, или Фермино, и, потому что Салах тут же По, по сообщениям прессы да, э, Реагирует на это все Очень чувствительно Поэтому это действительно проблема Вот то, что делает Зидан И сохраняет эту тройку Как он находит мотивацию для них Это, конечно, фан- фантастика Потому что они реально вот Просто с Ливерпулем Они включились и уничтожили Все, что могли, все, что видели На, на своем пути ты что, для себя увидел? Ливерпуль способен отыграться.
1: Я думаю, что многие, конечно, расхваляют сейчас реал. Пишут о том, как он хорошо тактически подготовился, что мадридцы не атаковали через центр, как бы не попадаясь, чтобы не попадаться в прессинг. Ливерпулю, использовали постоянно передачи за спины Филипсу и Кабаку. Футболистом уж точно не уровня четверть финала Лиги Чемпионов. И что, мол, Реал так хорошо справлялся с прессингом и пресекал атаки Ливерпуля, позиционно защищаясь. И, при, и контрпрессинговал Реал, действительно качественно. И на своей половине отходил позиционно. Никаких вопросов к Кроссу и Модричу, которые обычно про, проваливаются в таких ситуациях. Но, ребят, Ливерпуля не было. Вот что мне хочется сказать всем экспертам и болельщикам. Я, как человек, который следит за Ливерпулем достаточно серьезно, могу сказать, что Ливерпуля не было. Был Реал, да, хорошо подготовившийся. Почему Ливерпуль... Что я имею в виду? Может, кто-то не поймет. Потому что вроде бы те же футболисты в красных футболках, да. Но вот у них был матч против Арсенала, который Ливерпуль провел хорошо по своим стандартам. Контрпрессинг, мощный прессинг, классная прессинг-ловушки, быстрые переходы, умнейшее движение Милнера в зоне между линиями. Фермину, который также классно действовал в роли губинного плеймейкера с Салахом и Мане, которые впереди делали рывки. Арсенал? Арсенала не было. Вот точно так же. Потому что Арсенал защищался более-менее кое-как, но не было комбинаций. Не было интересных маневров. То есть команда Артета вышла абсолютно не готовой. Она вышла как середняк английской премьер-лиги, у которого иногда получается хорошо играть, а иногда не получается. Арсенал просто фантастический футбол показал в матчах против Тоттенхэма и Вестхэма. Но с Ливерпулем ну, не настроились, недостаточно не хорошо подготовились, не хватило выносливости. И вот, к сожалению, Ливерпуль сейчас на уровне арсенала. То есть команда не способна штамповать, выдавать матч за матчем победу. И да, с «Арсеналом», опять же скажу, они показали ну, не то чтобы прекрасно, для «Ливерпуля» даже такая игра это на самом деле средненький по сравнению с тем, что мы видели в последние три года. Но этого хватило, чтобы победить «Арсенал». С «Реалом», который был максимально хорошо готов, который показал высочайшую интенсивность и все свои тактические Заготовки Ливерпуль не прессинговал, не контрипрессинговал Ливерпуль не способен был ничегошеньки придумать в атаке. Тренд отдавал куда-нибудь передачи. то есть Были, конечно, пасы на Салаха диагонально, но об этом все уже знают. Это прочитали все там какой-то годичной давности газеты, скажем так, о том, что будут передачи на Салахах. Ни интересных маневров, ни комбинаций, ни проходов один в один от Салаха и Мане. Джота мяч почти не получал, хотя это человек, который вроде бы готов дать экстра-класс. Кейта потерян. Рейнальдуму сохранение мяча, но не продвижение мяча. Фабиньо просто не успевал вообще нигде. Это была команда без скорости. Это была команда без идей. В общем, они, но ну, это не их день. Вот то, как может объяснить себе неудачу Арсенал против Ливерпуля, будучи середником Премьер-лиги, таким крепким, хорошим, с талантом, то же самое случилось с Ливерпулем в этом матче. Почему? Мы уже говорили, Ливерпуль слишком зависим от основных игроков. У этой команды все, вот все должно быть в порядке, в основе. Клоп, да, да, должна быть ротация, я понимаю. Но эта ротация должна быть запланированной. У Клопа по, по ходу всего сезона незапланированная ротация. Соответственно, такие игроки, как Трент и Робертсон, уставшие. Особенно Робертс. Робертсон, Он сейчас на большом спаде. Салах и но ну, не могут они тащить в одно лицо команду на протяжении всего сезона. Кита почти не играл. Фабиньо отпахал пол сезона в центре обороны, закрывая все те страшные дыры, которые были из-за плохого прессинга. В последних матчах он хорошую интенсивность показал в прессинге. Но он не способен против Реала в одно лицо вытаскивать, потому что у него нет хорошей физической подготовки в данный момент. Ну, то есть у него нет готовности к на 100% против Реала. Вейнальду вообще непонятно, что с ним. Жоржини почему-то то играет, то не играет. Вроде бы он здоров, но он уже заявил, о том, ну то есть не он заявил, а говорят о том, что он не будет подписывать контракт. Это не Ливерпуль. Это был просто не Ливерпуль. И можно хвалить Реал. Я поддерживаю, я сам лично хвалил эту команду и считаю, что Реал чуть ли не главный фаворит на победу в Лиге Чемпионов, потому что там есть и системность, и талант. Но... Ливерпуля не было. Будет ли он на Энфилде, я не знаю. Мне кажется, что Ливерпуля на Энфилде тоже не будет. И это будет очередное поражение 0-3, 0-4. То есть мне больно, честно говоря, видеть эту команду. Не потому, что я там за нее болею, да, а потому что вот ожидал просто больше вот этой пары. Я ожидал, но это все равно, чтобы я не знаю. бывая я вышла на ПСЖ. То, так вот никакой. Вот, вот команда вроде бы есть, а ее нет. Вот там тоже не получилось бы зрелище. Но но там обе команды были хорошо настроены. Зрелище получилось здесь. Зрелища не было, потому что Ливерпуль сдул ты. Все.
0: Ну, э, тут э, как ты думаешь, вот то, что Реалу сейчас играть с Барселоной, а Барселона ход набрала, это как-то может подсобить э, Клопу?
1: Никоим образом, мне кажется. Потому что... э, Ливерпулю должно быть абсолютно все равно, в какой форме Реал. Эта команда настолько высокого уровня, на мой взгляд, настолько топового класса, что, в общем-то, она должна выходить и уничтожать любого. Реал, Барс, уставший, не уставший. И вот тот полуфинал Лиги Чемпионов, когда они Барсус 1-4. Кстати, то, были совсем друг... то совсем другое поражение было на Кампу, не бесславное. Там Ливерпуль боролся, просто проиграл, не помню, 0-3, то ли 1-3 это было. А во втором матче они вынесли барсу 4-0, если я не ошибаюсь. И... Или 3-0. Ну, в общем, это не суть важно. Но тогда было понятно, что у Ливерпуля вроде бы нет шансов, но команда даст бой. Здесь я не знаю, даст ли бой Ливерпуль. Но для Реала сейчас все очень хорошо, потому что соперник очень ослаблен. Если клуб удастся как-то своих подопечных собрать, ну тогда. Каким бы там ни был Реал, Ливерпуль может и 3-4-0 выиграть, если он выдаст свой лучший футбол. В первую очередь, прессинги и контрпрессинги, а уже дальше посмотрим. То есть, ну, слушайте, ну, как можно говорить о том, что Кросс отдал магическую передачу? Там, Особенно комментатор, я смотрел на украинском телевидении «Воля канал». «Ой, какой же волшебник Кросс!» «Да, это хорошо!» Но, ребят, любой игрок в средней в английской премьер-лиге может выполнить такую передачу, когда его не прессингуют, а линия обороны соперника возле центральной линии поля. И когда в этой линии Филлипс и Кабак, простите меня, очень медленные игроки, которые никогда в своей жизни не играли в высокой линии, они, по сути, сейчас вот как бы заново в футбол учатся играть в защите, при клопе. как бы И против них Венисиус, лучший игру, возможно, в мире по качеству рывков за спину и по скорости, то ну, но это, ну, это не магия, это просто кросс отдал хороший пас. Все. Кросс отдал хороший пас за спину ребятам, которые не умеют защищаться в высокой линии. А почему? И проблема не в Кабаке и Филлипсе, на мой взгляд. Проблема в том, что почему Мане стоял? Почему стояли? Ну, почему они стояли? Почему? То есть это была абсолютная пассивность у Ливерпуля. Если они побегут, если они начнут прессинговать, какой кросс, какими его передачами? Ну слушайте меня. Да в лучшем случае он отдаст поперек или какую-нибудь там короткую вперед. У него не будет вот этих передач завтра. Если Ливерпуль покажет супер прессинг, который даже был с Мансити. Вот в том матче проигранном. Там вот Ливерпуль очень качественно прессинговал, особенно в первом треке. Если Мирсосайдс включится, я думаю, они пройдут дальше. Но... Вероятность того, что они включатся, невелика. Ну, мне так кажется. Что ты думаешь?
0: Ну, вот ты важный момент отметил, что, да, Ливерпуль не прессинговал, я тоже отметил это. Но вот я, например, предположил, что клуб сознательно на это пошел, опасаясь, что и Кросс, и Модрич, и Каземира могут легко выходить из-под этого прессинга, и таким образом уже там действительно не нужны, будет, не нужны будут Кросс и Кросса, нужны будут просто передача Кросса Каземира Модрича, а там Бензема и продвижение там не в один пас, да, со своей половины поля наверное, к штрафной соперника, как это вышло. И, кстати, когда Асенсио забивал, там ведь тоже Кросс отдавал со своей половины поля, а от защитника Ливерпуля Ливерпуле мяч отскочил э, к Э, То есть, получается, у э, Реала просто было два орудия. э, Как я это понимаю. Зидан понимал, что мы можем выйти качественно из-под прессинга, если Ливерпуль начнет прессинговать. Ну, а если не будет прессинговать, тогда есть возможность просто длинной передачей забросить и проверить. Наверное, Для этого Венисиус и вышел, чтобы проверять Скорость защитников, тем более, что Зидан понимал, что синхронизация между этими защитниками минимальная. Кабак только пришел, Филипс ну, еще совсем молод. Поэтому, конечно, что будет во втором матче, тут Клопу придется решать э, проблему, потому что реально у Зидана есть два оружия. И на тот э, ход событий, и на тот.
1: Ну, в любом случае, ставка Клопа не сработала, если он действительно так хотел. Но я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Но может быть, это было так. Но вот то, что Остан Вилла сделала с Ливерпулем со счетом 7-2, там тоже на то, что делал Кролос. Только это делал Бартли. Да, казалось бы, да, какой уровень. Да любой соперник будет разрывать Ливерпуль, если он не будет присердновать. если Клоп действительно хотел средним блоком сыграть против Реала, ну, тогда это а-ля Эксперименты Гвардио, я думаю, так ладно, у нас же еще пары есть.
0: Да, давай, перейдем к следующей паре, какая тебя больше всех возбудила. Пити Дордонс. Давай. По Челси
1: Порту толком-то и нечего и сказать.
0: Да, это при том, что как бы Челси у нас один из главных героев до этого сезона, но Челси настолько уверена, по-моему разобрал Порту.
1: Ну, ну та, та, Там не, не настолько все уверенно, но по Челси-Порту буквально там несколько слов бы хотелось. Или давай сейчас скажем, да, по челси
0: Давай я... скажем, мне почему вот ты хотел у тебя спросить, ведь на самом деле я вот, они же проиграли 2-5, да? То есть это вообще был шок для всех. что Тухель, который так надежно играет в обороне, пропускал 5 мячей, а черт знает кого еще и на Стэнфорде и тут мне кажется действительно я вот почему мне интересно было матч спорту, мы ведь показываем телеканалы спорта матчи чемпионата Португалии поэтому я про порту знаю и про порту мы говорили и о том что это ну не самая лучшая команда за последние годы но нервы помотать может там драчуны такие которые могли испортить но, мне кажется, Тухелю удалось выйти из той ситуации, которая у него была на выходных, когда он в Эсброму проиграл 2-5. Что ты
1: скажешь? Коротко скажу, Порту сделал все возможное, чтобы в этом матче выиграть. Порту меня поразил. Они играли лучше, чем против Ювентуса. Комбинации, прессинг, разные схемы использовались по ходу матча. Они заставили Челси постоянно терять мяч, они обыграли их по количеству единоборств, на 40 единоборств выигранных больше у Порту. Порту сделал так, что Челси в этом матче выглядел плохо. Да, конечно, у Тухеля получилось более надежную оборону сделать, то есть не было ошибок, не было каких-то супермоментов у того же Порту. Но, тем не менее, Челси в атаке не показал практически ничего. Да, забил маунт, потом удалось грубейшие ошибки Порту использовать. В чем была разница между этими командами? Так это в уровне футбола. Ну, В уровне футболистов. Опять же, кстати, что интересно. То есть уровень игроков Порту мы с тобой говорили, но это ну прямо скажем, не четверть финала уж точно. И Ювентус должен был их проходить. Но в остальном... У Челси отсутствовали контратаки, у Челси были огромные проблемы с розыгрышем мяча. Челси не прессинговал, просто не получалось. Ни на чужой плане, ни даже в центре поля. Челси приходилось очень часто садиться в свою штрафную площадку. И я, наверное, самое большое разочарование, это даже не Ливерпуль, потому что я понимал, что у Ливерпуля есть проблема. Самое большое разочарование – это Челси. Да, они выиграли 2-0, они пройдут этот Порту с закрытыми глазами, но дальше если будет такая игра, как с Порту, как с чем и во втором тайме с Шеффилдом, там все началось. Они никогда не пройдут Реал Ну вот ни за что в жизни. Если будет такая игра, как с атлетику или как с Ливерпулем до того, то есть, когда команда Тухеля показывала максимум, они могут с Реалом попадаться и выиграть Лигу чемпионов, но то, что было показано с Возбромичем и Порту, хотя с Возбромичем еще более-менее неплохо атаковали, там, в принципе, могли забивать и 5 голов. Возбромич тоже отдельный кадр. То здесь Порту, ну, это полное разочарование. Очень плохой футбол. Очень. Но за счет класса маунта, за счет класса центральных защитников, в целом обороне, за счет грубейших ошибок Порту Челси выиграл. И Больше мне нечего сказать об этом матче.
0: Ну и единственное, что добавлю, вот как раз к разговору о том, который мы периодически поднимаем, и начали с этого наш подкаст, о том, что по-разному люди, в данном случае мы, как люди, представляющие профессию, наблюдающие футбол и объясняющие футбол, то есть по-разному. Я, например, увидел, что Челси... И пандемический сезон, кстати, в этом плане очень сильно помогает, потому что грандом. Потому что если бы Драгао был заполнен, это был бы другой футбол. Челси бы себе не позволил так играть. Порту бы играл интенсивнее, я уверен. Ну, Возможно, да. Но Именно в пандемическом сезоне, когда трибуны закрыты, такие, как команды Челси, могут спокойно приезжать и играть малой кровью. От того и слабая организация, акцент на оборону. И вот именно этот футбол Тухеля я и увидел. Он просто этим матчем, ну, он приехал и понимал, что просто забить, выиграть, не проиграть и все. Сэкономить силы, потому что впереди большой и очень ответственный отрезок. Вот так вот, я. Ты стал. знаешь, у меня...
1: Возможно, это возможно, потому что они э, и с Шеффилдом э, в Кубке Англии они выиграли первый тайм, а во втором тайме раскли... расслабились, просто расслабились. Для системы прессинга, которая есть у Тухеля, так же, как и Клопа или Гвардиолы, если игроки не дорабатывают в прессинге, это пиши пропало. И такое ощущение, что просто ребята не сконцентрировались. не на Возбромвиче, но ну, там, конечно, и дурацкое удаление Тиагу силы было, и много других таких странных эпизодов. Такое ощущение, что им просто не хватает концентрации. Ну как так вообще может быть, что команда превращается буквально за какие-то там считанные дни из суперклуба в обычного середняка? Я не могу понять. Это невозможно. То есть, возможно, то, что ты сейчас сказал, это соответствует правде и истине Челси Топ-клуб экономит силы. Может быть так.
0: Ну вот я уже не первый раз наблюдаю, что действительно отсутствие болельщиков на трибунах оно вот оказывает такое влияние, в первую очередь, на топ-команды. Они приезжают и играют вот так вот. вот потому что нет свидетелей, грубо говоря, да, ближних свидетелей. Потому что сами футболисты говорят о том, что даже ты приезжаешь, когда в, в-, в гости, и против тебя домашний, домашние трибуны соперника, они заводят в определенный момент они заводят, если там что-то где-то, ты ты хочешь их успокоить, ты хочешь, да, подбежать к кромке поля и показать им вот этот жест. Это это хочется, да. Но что я сейчас вижу, когда нет, мы имеем двойной отрицательный эффект. Вот порт у Челси это реально вот тот матч, который этот двойной отрицательный эффект отсутствия болельщиков на трибунах э, демонстрирует, потому что ни порту не хватило где-то огонька для того, чтобы решиться. И Челси абсолютно был уверен, что этот э, такой пресный футбол э, ему будет прощен, никто не засветит, никто не не бросит бокал с пивом или зажигалку на поле. Нормально. Чисто сыграем и нормально. Зато в силы сэкономим.
1: Но я бы отдал должное все-таки Консайсау. Мы с тобой его критиковали причем так серьезно. Но он хорошо подготовил свою команду. Так же, как и Терзич Дорн. Я предлагаю переходить к да, Дорнинду Мальдмитна. Я, честно говоря, был впечатлен тем, как Терзич подготовил, потому что была умная схема 5-4-1. Без каких-то там изощренностей. Были очень умные комбинации при выходе из-под прессинга Манчестера Сити. Особенно мне понравились Джан и Дау, то, как они пасовали. Больше всех понравился Герреру, я его отмечал. И ты, мы, мы с тобой уже обсуждали, Раф, Рафаэль, Геррера в одном из предыдущих выпусков, то, что парень, ну, на самом деле, игрок топ-уровня. Просто вот, вот У него есть проблемы с адаптацией, он это показал открываниями, своими, передачами. Ну и Сити – это тоже большое разочарование на самом деле. Потому что, вот, по-моему, они настолько наелись победами в Англии, что вот думали здесь тоже выйти. И вот просто за счет хаотичных перемещений победить соперника. Просто за счет вот постоянных маневров они как бы запутают до. А Борусия сыграла по схеме 5-4-1. Без каких-то персональных ориентировок, хотя я писал, что они были, но мне кажется, что там просто были две линии. Четкие. Пять, четыре и один Холланд впереди. Может быть, и были персональные линии. Но самое главное, что Дортмунд отыграл организованно, дисциплинированно. Никаких вот этих вот «Ах, соперник играет по схеме 2-3-2-3». 2-3". А у Мансити действительно перемещения были очень. Вот в лучших традициях нынешнего сезона, скажем так. То есть они менялись, у них не было фиксированных позиций. Но при этом почему-то тот же Канцелу редко включался в полуфланге. И я не понял, собственно, почему же Зинченко, а он, он был в заявке, да, почему же Зинченко не играл. Вокер все равно более простой игрок, более... Он может дать хороший пас, он может пройти и прострелить штрафную, но это не Зинченко. В Сити не хватало комбинаций, комбинаций в одно касание. Команда много хаотично двигалась, но продвигать мяч вперед не получалось, потому что не было того же Зинченко, умеющего прочитать треугольничек, отдать короткий пас, открыться, отдать проникающую передачу. У Сити почему-то не было широких передач фланга на фланг под Айзо, так сказать, под ситуацией один в один для Фодена и Мореза. Практически этого не было. Все атаки через центр хаотичное перемещения, но огромное количество поперечных передач посов назад, минимум проникающих посов. И в итоге, когда Дортман забивает вот этот гол на 84-й минуте, а мог забивать и раньше, на самом-то деле, там многие болельщики пишут, да что, да Сити, не реализовал свои моменты. Друзья, посмотрите, какие были моменты у Сити, какие у Дортмунда на повторе. И вы поймете, что у Дортмунда они были чуть ли не круче. И получается, что Боруссия могла намного раньше забивать. Вот Там нелепейший, почему-то арбитр нелепишим образом отменил гол Баруси в первом тайме. А там, где столкновение было Эддерсона, с не помню кем, то ли Кнауф этот молодой. Короче, Дортмунд должен был забивать еще в первом тайме. Дортмунд, я больше сказал, должен был выигрывать этот матч с Холландом на острие. Но там Рубин Диеш пару раз очень здорово против Холланда играл. И... Опять же, у Сити ни комбинации, ни проходов, ни ширины, только вот хаотичное перемещение. Что это? Почему так? Не могу понять, честно говоря. Дортмунд на контратаках делал все очень просто. Здорово, и Кнауф этот в дриблинге действовал, молодой парень из ниоткуда. Ройс отдавал передачи, Холланд открывался на острие. И только шикарное действие Рубина Деша, Джона Столландса, ну и в целом линии обороны Сити, они спасали команду. У меня объяснение такое. Гвардиол решил, что теперь его команда идеально защищается, и поэтому моменты можно не создавать. Ну, там забьем один. В Англии у них это прокатывает сейчас. Где-нибудь один моментик у нас будет, мы забьем, защищаемся – и знаешь, какая у меня мысль была парадоксальная? Гвардиола похож на Мауринью в Лиге чемпионов. Он уч- учел все свои опыты предыдущих лет и решил, да зачем мы будем рисковать? Мы будем катать мяч, дождемся ошибки у, Сити, у Дортмунда, забьем. Ну, так и получилось. Счет-то был 1-0 до 84 минуты. Как бы и обороняемся. Но проблема в том, что как бы там здорово Сити не контркрессинговал и а прессинговал, у боруси есть Джан, Дауд, Биллингем, Ройс, Холланд, Герреро – это все игроки очень высокого уровня. Я не знаю, согласишься ли ты со мной, я думаю, многие не согласятся. Но мне кажется, что Ройс, Холланд, Жан, Дауд, Герреро – это действительно топ-футболисты. И они показали, что Сити нельзя делать ставку только на пресс. Но это мне так. Вот, вот Я так это увидел. Как ты думаешь, почему, с чем связана вот эта осторожность Гвардиола? Да снова вот он пере Пири что-то, я не знаю, как как это говорят, оверфинкен, то есть Пири перепугался.
0: Ну, какой-то эффект уж точно есть, потому что мы видим системность, да, с Леоном в прошлом сезоне, казалось бы, не топ-команда, прошли Реал, Зидана, и тут на тебе, Леон под ножку ставит. Сейчас мы тоже видим, вроде бы все идут-идут, тут проблемы с Дортманом, у которого, ну, я не знаю, проблем выше крыши. Действительно, там классные игроки, и Хасеп об этом говорил и всячески комплиментировал Баруси за этих самых игроков. И, но Эмре Джан, например, я так понимаю, Терзич удивил переходной структурой, то есть он не в чистую играл в три центральных защитника. Джан периодически выходил в опорную зону, да, да. и то есть, вот эта подвижность Дортмунда она стала небольшим сюрпризом для Сити. Но в то же время именно Эмриджан и совершил ту ошибку результативную, которая позволила Сити выйти вперед. Теперь смотрим. Гол был забит у нас, получается, на 19-й минуте. И то, о чем я говорю. Эффект, когда фаворит, явный фаворит, забивает ворота явного аутсайдера, слишком быстрый гол, он чаще всего играет против фаворита. Особенно опять мы делаем акцент на том, что это пандемический сезон. Были бы трибуны этихада заполнены, они бы гнали бы на второй гол. А тут мы явные фавориты, быстро забили, орешек раскололся, ну значит и дальше как-то пойдет и все. Вот эта проблема, потому что соперник как сам по себе Сити он не мотивировал. Дортмунд индивидуально много классных футболистов, но как команда, как система. Да. Это очень простой орешек. Поэтому и потеряли. И у Гвардиола как раз, по-моему, это и есть Ахиллесова пита. Мотивировать своих футболистов, чтобы они не попали вот в этот штопор. Потому что с Леоном, скорее всего, произошло так, что... Ни в коем случае нельзя поверить в то, что уже результат в руках. Вот... Сити, то, что я наблюдал за Гвардиолой и анализировал, когда на своем YouTube-канале его речи благодаря фильму о Манчестер-Сити, и была возможность заглянуть в раздевалку и видеть, что он говорит. То есть я вижу, он все время находит слова, которые и успокаивают команду, и в то же время говорят о том, что есть опасность, она рядом. То есть вам нельзя расслабляться. Но, судя по всему, одно дело это говорить в раздевалке, а другое дело говорить во время матча. И футболисты — это народ такой, который очень быстро теряет концентрацию. И, и если... Ну, значит, каждый из них слабо настроился. Я не сомневаюсь в Гвардиоле. Гвардиола все делал для того, чтобы настроить их. Но вот, вот сейчас в Боруси, мне кажется, даже есть какой-то шанс в Дортмунде Хотя, может быть, наоборот, сейчас футболисты Сити увидели, что Дортмунд просто так не пройти. Поэтому, наверное, Сити все-таки должны проходить. И... Но, ну, в любом случае, действительно, опять-таки, то, с чего я начинал в матче ПСЖ Бавария, такой Дортмунд я бы не хотел увидеть в следующем этапе. Дортмунд молодцы, конечно, но... Их там разберут просто на запчасти. Да и ну, в целом. Мне очень симпатична эта команда. И я говорил о том, что у них этот сезон должен получиться классным. Но нет, этот сезон нет. Поэтому у Гвардиоли, я думаю, есть над чем поработать. И вот здесь, в этом матче, материала получена максимум. И я думаю, он каждому из футболистов донесет определенный пакет информации, чтобы те ни в коем случае не допустили то, что было допущено на хаде в, в этом матче. Ну и по поводу Канцелла и Герейра. Вот я очень хотел увидеть их схватку, да, на одном фланге двух португальцев. Да, но... это Мавакута. Бы да, но в... Пеп решил поставить Канцелла на левый фланг. И, видимо, он ему там нужен был. Он не хотел этой схватки, видимо наверное поэтому и поставил туда, наверное поэтому и Зинченко не вышел, потому что если бы он ставил Концела на правый, а на лево Зинченко, то как раз, как раз бы была бы эта схватка португальцев, а он понимал, что видимо не хочет этой схватки, поэтому Тут остается только один вариант. Справа ставить, потому что Зинченко справа ты не поставишь. Справа ставить Уокера. Ну, в общем, интересно, в любом случае, что будет в м- Дортмунде. Как тебе Эллинг Браут Холланд на фоне Сити?
1: Хорош, Хорош, конечно же. У него был стопроцентный момент, когда он боролся с Рубеном Диэшом. Выиграл все-таки скоростную схватку, но Деш так немножечко подтолкнул, ну в пределах правил корпусом сыграл, упал рубаин Деш. Я тебе скажу, что в премьер-лиге я не помню ни одного футболиста, который бы заставил Деш упасть, вот так и просто вот, так, как перекати поля. Ну, Холланд очень хорошо но в том эпизоде все-таки Деш немножечко помешал, но ну, Холланд пробивал. А в целом э, он все делал правильно, своевременные рывки, но сказать, что Холланд часто получал мяч, по-моему, все-таки такого не было. Я может что еще хотел сказать. Дебрюйна начал тащить в концовке вот прям, все. вот прям все. И это не есть хорошо на самом деле, когда у команды идет отказ от системы, от комбинации, и она просто вот делает ставку на Грузилова а от Кевина Дебрюйна. Если Гвардиола в следующем матче опять будет осторожничать а-ля Мауринью, как бы это ужасно не звучало, тогда Дортмунд пройдет дальше. Как Леон прошел, как Тоттенхэм прошел, как кто там еще прошел э, этот Сити? Если же, как вот ты говоришь, действительно, Манчестер с первых минут побе- побежит вперед, будет атаковать и забьет, тогда, конечно, Борусия проиграет с разгромным счетом. Просто сейчас, вот согласись, я вот так задумался: у Сити э, самый глубокий состав, самый сильный состав. И основной, и при этом запас. У Реала такого нет. У Баварии тем более такого нет, у ПСЖ. Такого нет. Ни у кого. Ну, у Челси там тоже как бы, самый такой вот мощный состав это у Сити. И у них на поле не играли Леопорт, Зинченко, Стерлинг и Агуэр. Вышел Жезус на замену. Минди еще был в запасе. Но ну, ну, это футболисты топ уровни. Топ уровня. А, да, да, Стерлинг, Фернандин не играл. То есть просто ни у кого больше нет такого запаса, такого состава. И вообще-то, если бы был не Гвардиола тренером вот этой команды, а какой-нибудь, не знаю, Флик или Зидан, я думаю, что она бы выиграла Лигу Чемпионов спокойно. При нынешних реалиях с таким составом нужно выигрывать Лигу Чемпионов просто за счет индивидуального класса, за счет каких-то базисных принципов. Растягивать в в защите поуже, в атаке пошире. Но Гвардиола с его суперманеврами и комбинациями Сделал так, что команда, ну, по сути, занималась фотокатом. Хотя многие с этим не, согла- не согласятся, но я увидел это. И сам Гвардиола признал, кстати, после матча, он сказал в интервью, что нам нужно улучшать владение ничем. Это правда, но это был ужас. Просто это невозможно было смотреть, на мой взгляд. Хотя с таким потенциалом кадровым вы должны были эту Барусю, как Бавария, выносить со счетом там, 6-2, 5-2. И вот сейчас очень важный момент. Если Гвардиона пройдет Дортмунд, мне кажется, вот не стану согласиться ли со мной, но как бы это странно ни звучало, это будет великое достижение для Гвардиона. Это будет великий перелом. Для Пепа. он, наконец, сможет переступить вот эти все Тоттенхэмы. Он сможет переступить даже Ливерпуль, который выбивал Сити. Это был совсем другой Ливерпуль в финале Лиги Чемпионов. Его потом Реал 3-1 обыграл. Это было три года назад, если я не ошибаюсь. То есть если он сможет переступить это Дортмунд, тогда уже Сити, ну ну что уже тогда остановить остановить Сити? Я думаю,
0: ничто. Ну, Я с тобой согласен, наверное, действительно для Пеппа проблемой являются такие матчи, в которых э, его команда явный фаворит, особенно в Лиге Чемпионов. В Лиге, да. В
1: Премьер-лиге они спокойно справляются. Как будто бы без нервов. А здесь, я не знаю, то ли напряжение какое-то у них. Но почему-то совсем другая команда выходит на поле. Не могу понять.
0: Я думаю, это как раз вот эффект того, что нокаут-раунд, да, что цена пропущенного мяча там дома, то есть, что можно вылететь. А когда ты играешь на долгую сезон, то там все-таки ты понимаешь, что где-то, ты, где-то исправишь, где-то подтянешь. В общем, такая вот вышла у нас Лига Чемпионов, такой вот вышел подкаст. Мне кажется, мы обсудили самые важные процессы, не сильно да, углублялись в детали и не слишком говорили общо. Спасибо тебе, Саша, за беседу. С нетерпением нашей следующей связи. Надеюсь, в следующий раз мы уже в студии встретимся, организуем, значит, так безопасную подкаст- запись. Окей, все, счастливо, всем спасибо за внимание, следите за футбольным сезоном, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал футбольного сезона, ну и будем следить, документировать и освидетельствовать события этого тяжелого пандемического сезона вместе. Счастливо. Я по здоровью. Подписывайся на канал и слушай футбольный сезон 2021.